0: eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de Atos. Atos, capítulo 17. Hoje nós vamos ler do verso 16 ao versículo de número 34. Atos 17, do verso 16 ao verso de número 34. Enquanto você abre a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia, Estou lembrando aqui, tô vendo a Lorena aqui lembrando do nosso Instituto Atos, não é? Então as matrículas continuam abertas. Você pode trazer o seu filho para estudar conosco de um a cinco anos na escola regular e também os maiorzinhos podem vir para o reforço escolar. O Cosmo Kids Up tem sido uma benção na vida de várias famílias e você é o nosso convidado a fazer parte e também a divulgar essa ideia. Entre lá e siga-nos no Instagram. Né, e publique, republique as mensagens, os trabalhos que têm sido feito do nosso Instituto Atos Mineirão. Arroba Atos Mineirão, você vai encontrar o nosso, as nossas ações também no Instagram. Atos, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 16 ao verso de número 34. Atos 17, do 16 até... O final do capítulo. Está escrito aí. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros pois Paulo estava pregando as boas-novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Verso 19. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora... O que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego, as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem Toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata, pedra ou, ou feita pela arte e imaginação do homem. Verso 30. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito, o ouviremos em outra vez. Com isso... Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Estamos diante de um texto tão maravilhoso, mas que, se não houver uma revelação a partir de uma obra do Teu Espírito no nosso coração, nós sairemos daqui cegos, sem compreender a Tua vontade e a realidade do Evangelho para nós. Por isso, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor traga revelação, o Senhor traga ensino, o Senhor traga instrução, o Senhor faça descortinar aos nossos olhos os princípios que são relevantes da Tua palavra, aqui expressos para o nosso tempo, para os dias de hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o pregador, o faça ser um canal limpo, desobstruído, para manifestar a Tua vontade através da palavra dita. E que o Senhor, através do Teu Espírito, atue em cada coração, fazendo quebrar os paradigmas errados, fazendo quebrar as falsas expectativas do Evangelho e fazendo, Deus, com que a compreensão de quem o Senhor é, de qual é a sua vontade, e do que o Senhor está fazendo ao nosso redor, seja completa em cada um de nós, promova em nós, nessa manhã, Deus, uma justa indignação, a partir daquilo que nós percebemos com os teus olhos, é o nosso pedido, Deus, humilde, crendo na graça reveladora do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós estamos aqui agora no livro de Atos, capítulo 17. Nesse famoso texto de Paulo, sozinho ali, distante da sua equipe missionária, por ocasião em que ele chega a Atenas. Na verdade, o próprio contexto que nós aprendemos das mensagens anteriores, demonstra muito claramente que Atenas foi um não foi algo assim muito planejado naquela circunstância. Paulo foi levado pelos pelos moradores, pelos irmãos de Bereia, onde ele estava anteriormente pregando, ministrando a palavra, e nós vimos que ele encontrou ali naqueles irmãos de Bereia uma nobreza, porque os bereanos, eles examinavam aquilo que Paulo ensinava. E nós vimos aqui na semana passada, de uma forma tão linda, ministrado pelos pregadores, como que uh, a palavra de Deus foi bem recebida ali entre os irmãos bereanos, como eles examinavam todos os dias para ver se aquilo que Paulo ensinava a eles, de fato, era o Evangelho. Paulo estava ali mostrando em poucas palavras para aqueles irmãos que o sonho dos profetas... Aquilo que os profetas sonharam, aquilo que os profetas desejaram, o Cristo que se manifestou no Antigo Testamento de várias formas, aquele que descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, aquele que seria um profeta, aquele que seria um, um sacerdote da ordem de Melquisedeque, aquele que seria um rei cujo trono não teria mais fim, não é? Tudo isso estava sendo descordinado diante dos irmãos bereanos, enquanto Paulo arrazoava diante deles, e nós aprendemos isso na semana anterior. E ocorreu o quê? A oposição. Porque sempre o Evangelho desperta oposição. O que começou no início como algo em que os irmãos recebiam agradavelmente aquela palavra e eram transformados logo essa notícia chegou em Tessalônica, onde Paulo havia vindo antes de Bereia, e os, as pessoas de Tessalônica foram para lá para persegui-lo, incitar o povo e perseguir Paulo. E, e aí nós chegamos onde estamos aqui, a partir do verso de número 16. A gente vê que o verso 15, ainda do mesmo capítulo, diz que os homens que foram com Paulo e levaram, os homens que foram com Paulo levaram até Atenas partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Então, percebam, irmãos, para entendermos o contexto, Paulo foi levado pelos irmãos para Atenas, Silas e Timóteo permaneceram em Bereia, né? mas o desejo de Paulo era que, tão logo fosse possível, Silas e Timóteo fossem levados também para Atenas para continuar essa empreitada, essa obra missionária ali em Atenas. Nós temos aí uma imagem projetada, né, um desenho aí da cidade de Atenas com seus monumentos, não é? É uma representação porque nós sabemos que hoje, né, como o Paternon que você vê ali na parte alta é uma ruína, não é? Mas são lugares muito conhecidos, imagens que com certeza você já deve ter visto é, na internet, na TV ou seja, talvez sejam lugares que você deseja um dia visitar, ou talvez você teve a oportunidade de conhecer não é? a cidade de Atenas, mas é, isso fala muito ao nosso coração, por quê? Nós precisamos entender que Paulo estava ali agora, em Atenas, esperando os irmãos chegarem e reforçar o time missionário. Então, o que, que Paulo faz enquanto ele espera Silas, Chegar, enquanto ele espera os irmãos reforçarem o time lá em Atenas. Irmãos, nós sabemos que Atenas era a metrópole, a capital intelectual do império. Atenas se gabava por causa da sua rica tradição filosófica, herdada de Aristóteles, Platão, Sócrates... Atenas se gabava da sua rica literatura, das suas artes, Atenas se gabava em ser uma cidade é, que tinha sua estrutura administrativa autônoma, Atenas se gabava por ser ali o berço das liberdades e garantias individuais, o berço da democracia, que ainda é o melhor regime de político que nós conhecemos, que ainda é aplicado na realidade, tudo nasceu ali, a partir dos pensadores, dos grandes filósofos que, antes mesmo de Cristo, estavam ali em Atenas construindo aquela cidade com uma sabedoria que foi aplicada às nossas vidas, que trouxe bem para a humanidade, que nós não desprezamos a filosofia, nós devemos desprezar a van filosofia, e nós devemos desprezar aquilo que faz face ao Evangelho. Mas coisas boas foram manifestas e ensinadas para nós, através de pensadores, filósofos, que foram iluminados por Deus e trouxeram, através dos seus pensamentos, princípios que são aplicados até hoje, no processo científico, no processo de evolução do conhecimento, nas academias, até hoje, nós temos essa lógica da filosofia sendo aplicada e sendo benéfica a todos nós. Então, percebam qual era o contexto que Paulo estava, Paulo estava na cidade que era um monumento a céu aberto, Atenas era o sonho de consumo, a ambição de qualquer erudito da época, e nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem intelectual, era um erudito, era um homem que tinha uma boa formação, era um homem que certamente, mesmo sem ter ido, nunca ter ido a Atenas, ele conhecia através dos livros, dos seus estudos, onde estavam os principais pontos daquelas cidades, que eram famosos, o Areópago, o lugar onde os filósofos se encontravam para discutir sobre a vida, sobre os valores, sobre as religiões, sobre os deuses, sobre a relação dos homens com os deuses, enfim, as decisões políticas onde eram tomadas onde eram as reuniões lá no Paternon, onde a Ágora, que era, que era a praça pública, onde as pessoas se encontravam, e ali elas falavam sobre a vida, discutiam valores, enfim. Atenas era o sonho de consumo de qualquer erudita. Irmãos, é mais ou menos proporcional a você pensar um surfista, por exemplo. Qual surfista que não sonha em um dia pegar onda no Havaí? ou em Nazaré, né? aquelas ondas gigantes. Já viram, gente? Assustador de ver na televisão. Né? O negócio é assustador de você assistir na TV, as ondas de Nazaré. Os surfistas brilham os olhos, eles querem estar num lugar como aquele. Não é? é a mesma coisa de nós pensarmos qual sociólogo não gostaria de um dia conhecer Sorbonne na França? Não é? Qual é, amante da literatura portuguesa não desejaria um dia conhecer a Universidade de Coimbra, em Portugal, não é? onde é berço da literatura, onde se tem grandes referências da literatura portuguesa. Assim, nesse mesmo raciocínio, nós podemos pensar qual amante da alta tecnologia, não é? e nós temos muitos aqui, não gostariam de conhecer o Vale do Silício, não é? na Califórnia, onde se pensa as iniciativas que mudam a internet, as redes sociais, a alta tecnologia, né, onde estão os pensadores. Não gostaria de estar ali. Um outro exemplo que eu pensei aqui: quem ama futebol aqui, muitas pessoas, não é? Qual amante do futebol não gostaria de um dia conhecer o CT do Galo, não é? Esse exemplo não foi muito bom, né? Mas talvez do Chelsea, não é? Talvez do Real Madrid, não é verdade? Então, irmãos, por que eu estou citando esses exemplos? Para você compreender que Paulo estava no lugar que talvez fosse o sonho de infância dele. Quando ele era ensinado aos pés de Gamaliel, certamente ele também aprendia, não apenas sobre a cultura judaica, mas também a cultura dos povos. E nós sabemos que, no período de Alexandre o Grande, houve uma helenização, né, o, o Império de Alexandre o Grande ele tinha um objetivo maior também de levar a cultura grega aos povos. Então, a cultura grega ela era conhecida, ela era desejada, e todo grande intelectual, todo grande erudito, o sonho dele era um dia conhecer aquela cidade que representava a mais alta sabedoria do mundo antigo. Atenas era, de fato, um monumento vivo, um monumento aberto, a céu aberto, onde você tinha lugares que representavam a história do pensamento da humanidade, onde você tinha lugares que você aprendia o tempo inteiro. Então, era natural que Paulo estivesse ali, talvez, como um turista, aproveitando o tempo para fazer um tour, enquanto Timóteo e Silas não chegavam. Mas qual que é a pergunta que paira para todos nós logo de início aqui? É exatamente sobre isso. O que, que Paulo viu? O que, que Paulo sentiu? O que, que Paulo fez? E o que, que Paulo disse diante daquilo que estava aos seus olhos? O que, que Paulo fazia enquanto ele esperava os seus irmãos chegarem para continuar a obra missionária. Como foi o comportamento? Como que Paulo se comportou ali em Atenas? Será que o seu comportamento foi exatamente o comportamento de um turista descompromissado? Como alguém que olha apenas as paisagens e degusta o sonho de infância? Será que Paulo andou por Atenas como era de se esperar que qualquer erudito andasse olhando, admirando a beleza da arquitetura dos prédios, olhando e admirando a beleza dos lugares onde os grandes homens haviam estado, pensado, discutido, arrazoado, transformado a história da humanidade através do pensamento? Então, irmãos, percebam, havia em Atenas todos os motivos possíveis do mundo para que Paulo andasse de forma distraída. No entanto, o que o texto bíblico nos revela é que isso não aconteceu. Então, a primeira lição, se você quiser mudar a sua realidade, transformar o mundo à sua volta, você precisa enxergar a realidade que o rodeia com os olhos de Deus, e não com os olhos de um turista descompromissado. E é exatamente isso que nós percebemos com Paulo. O texto diz que, enquanto ele esperava os irmãos, ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Irmãos, ele não ficou ali admirando as belezas daquele lugar, por mais que aquele lugar fosse belo e atraente. Gerou no coração de Paulo uma profunda indignação. Alguns tradutores dizem que a palavra usada, ela equivale a dizer que ele teve ânsia de vômito, náuseas, ao perceber a beleza daquela cidade, a beleza da criatividade em tudo que foi construído ali, por dons dados por Deus àqueles homens, mas que eles se dedicaram a outros deuses e tinham diversos ídolos, templos dedicados a deuses ecléticos, tinha Deus para tudo, como nós veremos aqui ao longo desse texto. Então, Paulo não tinha um olhar descompromissado. Paulo, a primeira, o primeiro ponto aqui de nós entendermos é o que, que ele viu, com quais lentes Paulo enxergou o mundo ao seu redor. Porque, irmãos, nós estamos diante de um texto aqui que nos ensina a evangelizar. Nós estamos diante de um texto que nos ensina a alcançar os perdidos. Nós estamos diante de um texto extremamente inspirado pelo Espírito de Deus conduzindo o seu povo e que produziu uma mudança, não apenas em membros do Areópago, não apenas em Dionísio e Dâmares. mas mudou a Grécia, mudou o mundo antigo, mudou o Ocidente, e isso chegou a mim e a você. Mas por quê? Tudo começou com um homem que não vivia de modo distraído. Isso começou com um homem que tinha uma percepção, ele tinha os olhos de Deus para enxergar a realidade à sua volta. Então, meus irmãos, eu e você temos que aprender com esse compromisso de Paulo, com a visão de Deus. Por quê? Porque muito da nossa apatia, muito do nosso imobilismo, muito do nosso conformismo, ele provém exatamente do fato de nós estarmos encantados com o brilho e com a cor das coisas que estão ao nosso redor. Vou repetir isso mais uma vez. Muito da nossa apatia, muito do nosso imobilismo, muito do nosso, in, do nosso conformismo, ele se dá exatamente pelo fato de nós estarmos encantados com a cor, com os contornos e com o brilho daquilo que nos rodeia todos os dias. E aí eu pergunto para você, você hoje não vive em uma Atenas, mas eu pergunto para você, o que é que tem enchido os seus olhos? O que, é que tem feito você andar por aí distraído, sem a percepção e sem os olhares que Deus gostaria que eu e você tivéssemos? Irmãos, nós estamos em uma realidade em que as redes sociais elas parecem, a todo tempo, pintar a vida de uma forma muito colorida e encantadora para todos nós. Nós estamos imersos, submergidos em um padrão de vida que é completamente real, propagado através das redes sociais. Um padrão, uma realidade que não é a nossa. Nós vemos nas redes sociais, nos dias de hoje, um padrão estético distante da nossa realidade, mas você olha para aquela estética e se acredita que aquilo, que aquilo é para você. É? Você olha para aquela barriga tanquinho, manipulada lá no Photoshop, sei lá o quê, mas você acredita que aquilo é para você. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas têm hábitos de consumos irreais e somos alimentados através das redes sociais nisso também, Olhamos para hábitos de consumos irreais que só promovem em nós o quê? Um desvio de status e um endividamento desnecessário para você mostrar para as pessoas aquilo que você não é, de fato. Como que tem sido o seu olhar para aquilo que se apresenta monumental ao seu redor? Você olha e acredita. Nós vivemos em uma sociedade... No meio de pessoas que acreditam que de fato têm milhões de amigos e seguidores, <risos> que acreditam nos elogios públicos que recebem e nas curtidas que recebem nas redes sociais. Será que todo mundo que te curte realmente te curte? Será que você tem milhões de amigos como de fato parece? Irmãos, estamos vivendo um mundo de ilusões. E estamos olhando para essas coisas e ficamos encantados com elas e andando distraídamente, tendo o nosso tempo completamente consumidos, vivendo uma vida de aparência e andando exatamente como um turista descompromissado, que não enxerga como Deus enxerga, que não vê como Deus vê. E, por isso, não se compromete com as causas que Deus se compromete. De fato, se nós não pensarmos como que nós temos sentido e percebido as coisas ao nosso redor, a nossa vida vai ser essa coisa fake, essa coisa ilusória. E qual que é a percepção de Deus? Qual que é o olhar de Deus? Irmãos, diante de Deus tudo é patente. Diante de Deus tudo é nu. Diante de Deus tudo é o real, diante de Deus não se representa, diante de Deus não se tem máscara, diante de Deus não se tem filtros, diante de Deus não se tem nem sequer reputação, Deus não te conhece nem por sua reputação, ele conhece o seu caráter, ele sabe de fato quem você é no íntimo, ele sabe das suas características, ele sabe quem você é, você não tem condição de representar para Deus. E a nossa vida, às vezes, caminha distraídamente por causa disso. Agora, o que, que Paulo nos ensina? É que nós precisamos aprender a perceber as realidades que existem atrás dos aparentes. O que está que atrás daquilo que aparenta? O que, que está atrás daquilo que é visível aos nossos olhos? Irmãos, nós, como bons mineiros, sempre que fazíamos uma viagem de carro, ao longo da estrada, se olhava as montanhas, e o que um bom mineiro sempre acreditou? Que atrás de uma montanha tem outra montanha. não é? Agora, nos últimos tempos, nós temos aprendido que não. Que atrás de uma montanha tem sempre uma barragem de rejeitos colocando nossa vida em risco. Não é verdade? Por quê? Nós aprendemos a enxergar uma realidade que há por detrás daquilo que se nos apresenta pelo caminho. Então, com esse exemplo, eu quero, desejo mostrar a vocês, eu creio que Deus quer ministrar os nossos corações, que nós não podemos caminhar na nossa vida pelo aparente, pelo visível. O chamado de Deus é para que a gente veja as coisas invisíveis. E nós só podemos ver o invisível com os olhos de Deus. Só um camarada ligado a Deus podia enxergar em Atenas aquilo que Paulo enxergava. Será como eu e você olhamos para as nossas cidades? Você olha, por exemplo, para Brasília e vê o quê? Como um turista, você pode enxergar uma cidade que tem grandes quadras, prédios modernos, uma arquitetura planejada. Mas, como Deus, você pode olhar e perceber que aquelas quadras enormes separam as pessoas e fazem elas serem solitárias. Com o olhar de Deus, você pode perceber os negócios mal feitos, as tramóias, o tráfico de influência que acontece de forma errada naquele lugar. E aí, irmão, se nós enxergarmos isso, começa a brotar no nosso coração uma justa indignação que promove uma transformação no mundo ao nosso redor. Do contrário, nós vamos apenas apreciar a beleza dos lugares que estão ao nosso redor. E isso se aplica a tudo, isso se aplica a tudo na vida, não apenas a cidades como Atenas, se aplica a mim, se aplica a você, meu irmão. Enquanto eu falo para você aqui, tem centenas de pessoas sentadas diante de mim. Nós estamos num ambiente em que é convencionado que enquanto o pastor fala, as ovelhas escutam. Mas o que, que há por trás dessa aparência? Quem são as pessoas e quais os conflitos que elas estão enfrentando por trás daquilo que se aparenta aqui, num ambiente condicionado, convencionado, os modos de comportamento em que você já é educado a como se deve comportar, o que é essa pessoa que está por trás do que você apresenta? Eu vejo dezenas de pais e mães de família aqui, mas o que são essas famílias por trás das pessoas que eu vejo? Quem são essas pessoas na segunda-feira? Os dramas que cada pessoa enfrenta, as dificuldades financeiras, as dificuldades nos relacionamentos, as doenças que às vezes nos arrebata a vida, nos arrebata a paz, nos tira o sossego alinham ou realinham as rotas da nossa vida, Deus enxerga com os olhos diferentes do que a gente vê. E o que Paulo nos ensina foi exatamente isso, que ele estava alinhado com Deus, e ele pôde direcionar sua justa indignação, mas a partir daquilo que ele podia ver através de Deus. Só com o olhar de Deus nós podemos indignarmos justamente. Só com o olhar de Deus nós não andamos como um mero turista por aí, distraídos. Enquanto eu meditava nessa palavra ontem, ontem, irmãos, ontem é meio estranho, ontem fui <risos> bem mineiro, né? ontem. Enquanto eu meditava nessa palavra ontem, irmãos, eu saí à noite na varanda da minha casa. Eu moro num lugar alto e de lá eu via um parque de diversão com um monte de luzes acesas uma música lá, um funk que eu não conseguia distinguir o que, que era, tocando. Mas tinha um restaurante mais perto da minha casa, numa parte baixa, que o som chegava lá em cima, nitidamente, e eu via a música que o cara tava tocando. Sabe qual era? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Você não conhece, não, né? Você é crente, né? Não, ninguém conhece, só eu, né? Cantei certinho? Eu já ouvi, eu ouvi ontem, da varanda da minha casa. O que é que essa música estava expressando? Um modo de ver a vida. Um jeito de ver a vida e de levar a vida. E que nós vamos aprender aqui que não é o jeito que o apóstolo Paulo entendia como certo. Não é o jeito que Deus nos ensina. E por isso, irmãos, nós precisamos entender que uma justa indignação que nasce no coração da gente, ela tem que nos levar a uma atitude certa. O que, que nós vamos fazer a partir do momento em que Deus desperta em nós e nos faz enxergar com o olhar dEle, nos faz sentir como Ele sentiu? Paulo nos ensina aqui no texto. Por isso, o texto diz, a partir do verso de número 17, por isso, discutia na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Então, irmãos... Percebam, Paulo não pega essa indignação dele e transforma ela em reclamação, em murmuração, em falar mal da cidade. Não. Ele faz o quê? Ele vai até as pessoas, porque a cidade é feita por pessoas. E ele começa na sua casa, ele começa com os seus. Ele vai na sinagoga e fala com os judeus. Ele começa a se razoar sobre aquilo com os irmãos na sinagoga, como se fosse a igreja hoje. Mas o texto diz também que ele não ia apenas na sinagoga, a sinagoga se reunia aos sábados. Paulo não era um homem que se contentava apenas com o sábado, para externar tudo aquilo que ele via e que ele sentia em Deus. E o texto diz que ele também discutia com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam, irmãos. Paulo ia para a praça, para a Ágora, que era o lugar onde as pessoas iam para conversar, onde havia mercado, onde as conversas aconteciam, a banca de revista do lado da sua casa, o shopping, o lugar onde as pessoas se distraem, o parque de diversão. O que, é que você faz enquanto você leva o seu filho para o parque para brincar? E tem outras famílias lá do seu lado. Quais são as conversas? que saem ali naqueles encontros. Paulo, ele era intencional. Ele ia na sinagoga, mas ele ia no lugar onde as pessoas estavam. Paulo podia sentar na mesa de um bar com alguém, sem se contaminar, e falar das realidades do Evangelho, do reino. Ele foi até essas pessoas. E, por causa desse movimento dele ir até as pessoas, o que, que aconteceu? O texto diz que Verso 18, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. E alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo pregava as boas novas e a ressurreição de Jesus. Então o levaram para uma reunião no Areópago. Irmãos, percebam? Nós não precisamos esperar ter grandes estruturas para pregar o Evangelho. Nós não precisamos esperar ter um microfone na mão para sermos pregadores do Evangelho. Paulo, de uma maneira simples, ele foi no lugar onde as pessoas estavam. E, de uma maneira simples, ele conversou na sua casa com os seus, na igreja, mas ele conversava com as pessoas fora da igreja, nas praças, nos lugares públicos. E, dessa conversa, os pensadores de Atenas ouviram sobre o que Paulo estava falando e se interessaram em ouvir Paulo na arena dos pensadores, que era o Areópago. O Areópago era onde os filósofos, os acadêmicos, os pensadores, a mais alta mente, de Atenas, se reunia no Areópago para discutir sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre o que era felicidade, sobre o que era religiosidade, sobre o que era Deus, sobre o que era o caminho dos homens, filosofias. E Paulo, então, foi convidado a estar com esses homens. Percebam, irmãos, que eu e vocês temos, temos que ter no nosso coração e na nossa mente, bem claramente, bem claro, que como que chegou esse convite? Olha, percebam. Uns ouviram ele falar, aí o texto diz, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Começaram a ter discutir, discussão com Paulo. E alguns diziam, o que, que esse tagarela está tentando dizer? irmão sabe qual que é essa expressão tagarela quer dizer? Tagarela era uma expressão usada para pássaros, que eram ah, como se fossem pardais no nosso contexto, pássaros que comiam migalhas, que comiam sujeiras que as pessoas deixavam nos lugares públicos. Então, quando eles se referiam a Paulo como tagarela, eles estavam querendo dizer que Paulo era alguém que pegava recortes de pensadores diversos e plagiava esses ensinos e transformava isso e queria se apresentar como um filósofo diante deles. Era humilhante a expressão chamar alguém de tagarela. O que esse tagarela está falando aí? O que esse papagaio está repetindo aí? Que recortes são esses que ele pega de um, de outro, de outro, e está querendo dizer que, que vai nos ensinar? Que, que papo é esse de ressurreição? Que papo é esse de Jesus? Irmãos, uns pensaram assim. Outros pensaram assim, olha, ele está falando de um deus estranho. E eles eram muito interessados sobre a deidade, sobre as divindades. Eles gostavam, Uma coisa que eles gostavam era de deuses. <risos> Tinha um monumento para cada deus. E para não correr o risco de um Deus ficar sem um monumento, tinham um lá escrito ao Deus desconhecido. Entendam, irmãos? Essa circunstância levou Paulo até a alta cúpula pensadora de Atenas. Mas por quê? Porque ele se candidatou, porque ele fez as amizades certas, porque ele se envolveu nos lugares... Não, porque ele pregou o Evangelho da forma simples, como, como a Bíblia nos chama, como Jesus sempre fez. Ele estava no meio das pessoas ele andava na igreja e andava no meio das pessoas, ele não era um alienado, ele não vivia só dentro da igreja, ele não era um pregador de sinagoga, ele se relacionava com as pessoas, e o ensino dele chegou até esses homens. Aí, nós precisamos aprender algumas coisas aqui importantes. Quem eram esses filósofos que chamaram Paulo para o Areópago? O texto diz... Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Irmãos, duas categorias de filósofos, duas correntes filosóficas predominantes na Grécia Antiga, e que moldaram as sociedades, inclusive nos moldam, nós vamos entender bem isso aqui até hoje. Ele chama aqui os primeiros de filósofos epicureus. Epicureus porque derivam de epicuro, foi o primeiro filósofo que trouxe esse, essa forma de pensar, e isso muito antes de Cristo, se eu não me engano, quase 300 anos antes de Cristo, Epicureu trouxe essa filosofia, que se transformou uma filosofia forte na Grécia, e em Atenas havia o clubinho lá dos filósofos que seguiam Epicuro. O que, é que os Epicureus criam? Eles criam, basicamente, que... Na vida, você tem que absorver da vida o máximo, porque não existe vida após a morte. Não existe juízo, não existe julgamento. Nós não prestamos contas do que nós fazemos com a nossa vida. Então, essa forma de pensamento, que é a base para o que nós conhecemos hoje como hedonismo, levou as pessoas a pensarem, né, o que, que um, um, um seguidor de Epicuro pensava? Ele pensava que ele precisava extrair o máximo da vida. Ele tinha que ter todas as mulheres possíveis, ele tinha que comer toda a comida possível, ele tinha que farrear as maiores farras possíveis, ele tinha que viver dissolutamente, porque, quando morrer, tudo acabou. Não se presta conta a ninguém, não tem nada depois da morte. E isso orientava a forma como esses homens viviam. Inspirados em Epicuro, no Epicurismo. Essa era uma categoria de filósofo que Paulo estava ali enfrentando. Outros filósofos que o texto diz aqui são. Aí, ó, o Edos projetou para nós. Aí, é bom a gente ter um professor de filosofia na projeção, que enquanto a gente fala. <risos> eu não tinha nem pedido, mas ele pesquisou lá, olha. Quem eram os epicureus e os estoicos, né? Aí, ó, já, já. Enfim, legal demais, essa é a igreja, né, gente? Então, agora, quem eram os estoicos? Nós entendemos que os epicureus eram aqueles, naquela, que você resume naquela música, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu ando distraído, né? queria ter feito tantas coisas, então aproveite o máximo da vida, né? Faça tudo o que você quer, tudo que der na teia, e está certo, é isso mesmo. O legal é ter o máximo de prazer e o mínimo de sofrimento. Essa é a ideia de Epicuro. Essa é a filosofia de vida lá dos gregos em Atenas. Certo, gente? Errado. Essa é a filosofia de vida que impera nos nossos dias. As pessoas estão vivendo hoje com base no epicurismo, com base no hedonismo. As pessoas estão vivendo hoje dentro da igreja, inclusive onde nós ensinamos sobre isso, buscando um evangelho que promova felicidades apenas, que exclua o sofrimento. Você, afinal das contas, merece ser feliz. Certo? Essa é a filosofia que molda o seu pensamento porque o evangelho de Cristo Jesus é um evangelho que nos chama também para o sofrimento. Cristo Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Agora, havia outro tipo de gente ali, além dos epicureus, também tinha lá os estoicos, irmãos, os estoicos, basicamente, de uma forma simples, explicando, eles acreditavam que os deuses haviam criado o mundo, dado corda e abandonado tudo. <risos> em síntese, é isso. Ou seja, os deuses não se importam conosco. Ele deixou tudo aí, e aí nada na vida tem sentido. Então, se você virasse para um estoico e falava assim, olha, fulano de tal está triste porque perdeu um parente, ou porque está doente, ele falasse assim, ah, a vida é assim mesmo. É isso mesmo. Isso acontece. E pronto. Não se envolvia. Se você convidasse um estoico para uma festa, ele falasse não, não vou celebrar nada não, porque ele era depressivo, né? não, não tem nada para celebrar, não, porque nós somos abandonados aí no mundo, né? não tem nada para comemorar, nada para celebrar, ele era completamente entregue a esse processo depressivo, deprimente, de entender que na vida nada tem sentido, então, nem o prazer, nem as alegrias, nem a tristeza, o sentimento dos outros, era a ideia de um... Estoico. Era uma das bases aí do estoicismo. E Paulo está discutindo exatamente com esse tipo de gente. Paulo está falando exatamente para gente que tem o pensamento moldado por isso. O estoico era alguém apático, era alguém que não se movia, era alguém que não se importava com a realidade que está ao seu redor. Era alguém que não se conduía com o sofrimento das pessoas, era alguém que era destituído de misericórdia, porque ele entendia que essas coisas acontecem mesmo, e pronto, resumir assim. Aí eu pergunto para você, o estoicismo ficou lá na Grécia? Nós nunca tivemos um tempo de tantas pessoas insensíveis, de tantas pessoas que não se importam umas com as outras, de tantas pessoas que não se entregam a trabalhar em favor do outro, que se entregaram à mornidão, a apatia. Então, temos esses dois extremos moldando a nossa mente. Ou as pessoas se entregam aos prazeres e querem viver o máximo. Você vai lá nas redes sociais, está todo mundo bonito. Né? Todo mundo quer mostrar o carrão que tem. Ninguém, você não vê na rede social ninguém mostrando empurrando carro, né? carro com defeito. E tal. É só carro bonito. São as viagens maravilhosas, com fundo musical, tudo com filtro, tudo fake. Eu estou falando aqui que a gente não deva ter redes sociais, não, não é isso, irmãos, me entendam. O que eu estou dizendo é onde está o nosso olhar, onde está a nossa percepção da vida. O que, é que nós estamos enxergando? Será que nós enxergamos atrás do que é aparente? Será que nós estamos enxergando o que é invisível aos olhos das pessoas? Por quê? porque o Evangelho chegou a eles, com Paulo, através de uma percepção daquilo que era invisível. Foi o invisível, o que não era aparente, que conduziu o evangelismo de Paulo, ali em Atenas. E o texto nos mostra isso de uma forma muito clara. O texto nos mostra isso de uma forma muito clara, quando Paulo vai ali e discute com eles no areópago e fala da sua fé e defende aquilo que ele pensa com respeito a eles, mas colocando as suas posições, dando a razão da sua fé. Irmãos, nós precisamos muito de pensadores que saibam defender a fé cristã nos seus trabalhos, naquilo que fazem. A gente não precisa é, ter um cargo eclesiástico para a gente ser um defensor da fé, não. Irmãos, nós clamamos que Deus nos dê a graça de termos escritores, de termos jornalistas, de termos dramaturgos, produtores, artistas, atores, pessoas de todas as formas de arte que expressam a sua fé, sabendo aquilo que estão dizendo. Que tenham o que dizer, que conheçam o Evangelho verdadeiramente, e expressem essa verdade através daquilo, do dom, do talento que Deus depositou nessas vidas. Nós precisamos urgentemente disso. E Paulo era um homem que tinha essa percepção e que se entregava dessa forma, aquilo que Deus depositou na vida dele, ele entregava com muita maestria, ensinando e fazendo pontes com a realidade daquelas pessoas. É o que o texto nos mostra aqui, quando ele fala que estava ali no Areópago, e a partir do verso 22 diz assim, então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago, ele se colocou de pé, e começou a dizer, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus Desconhecido. Ora. O que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Irmãos, olha que coisa linda. O evangelho chegando às pessoas a partir da percepção do mundo onde elas estão. Eu e você às vezes queremos evangelizar, apresentar Cristo para as pessoas, mas nós falamos isso de onde nós estamos. Nós não descemos ao chão da vida daquelas pessoas. Nós não temos interesse em conhecer o que aquelas pessoas leem, o modo como elas pe pensam, o modo como elas se expressam na arte, porque a arte sempre é uma forma de expressão que está adiantada. Né? Os artistas têm uma percepção avançada e eles expressam isso. Então, nós vemos isso em um povo, através da sua arte, nas suas mais diversas expressões. E Paulo, para começar a conversar com aquelas pessoas, ele entendia o que aquelas pessoas pensavam. E ele começou o diálogo para apresentar o evangelho para elas a partir daquilo que ele percebia no ambiente. Olha, eu percebo que vocês são muito religiosos. Parece que ele está elogiando, não é mesmo? Ele cria uma identificação na comunicação dele com um elogio. No início da sua fala, quando ele se coloca de pé, se direcionando aos atenienses. Olha, eu percebo que vocês têm muita religiosidade. Isso era um elogio para eles. Uma cidade que tinha um Deus para cada coisa. E ele pega exatamente um ponto. Inclusive, percebo que vocês ergueram um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Olha que lindo, irmãos. Ele faz a ponte da necessidade real daquelas pessoas. Irmãos, um turista descompromissado em Atenas o último altar que ele colocaria os olhos seria o altar ao Deus desconhecido. Mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que conhece a cultura do povo para quem ele estava falando, ele estava atento e, com o olhar de Deus, ele percebeu uma inscrição, um altar dedicado ao Deus desconhecido. Aquela cidade devia ter dezenas, centenas de altares. Mas ele começou a sua fala por aquilo que acessaria o coração daqueles homens, olha, o Deus que vocês adoram como Deus conhecido, que vocês não conhecem, eu estou aqui para anunciar a vocês, irmãos, eu até me emociono, porque é tão lindo a gente perceber, a palavra de Deus, ela nos corta, ela, ela fala ao nosso coração, e como é bom a gente a gente perceber Deus falando através desses homens que eram como eu e como você, cheio de debilidade, cheio de falhas, mas que se tornaram ilimitados pelo poder do Espírito Santo, atuando na vida deles, isso é para mim, isso é para você, meu irmão. Qual é o areópago onde você está colocado? Qual é a ágora, a praça pública onde você vai, que nós não vamos... Peça a Deus para abrir os seus olhos, para colocar na sua boca a palavra revelada com poder, com graça, para você alcançar os corações daqueles que Ele tem te dado. Eu tenho absoluta convicção que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitou na vida de Paulo e habita na minha vida e na sua. Não era Paulo, o intelectual, apenas que estava falando, apesar de Deus usar a sua intelectualidade, usar as suas ferramentas, que ele mesmo tinha colocado em Paulo, mas era o Espírito de Deus inspirando esse homem, gente. Se esse homem não fosse inspirado, ele se distraía com qualquer coisa naquele lugar. E o texto diz que ele começa se identificando com aqueles homens, dizendo, olha, o que vocês adoram sem conhecer é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, irmãos, o que mais havia em Atenas era santuários feitos por mãos humanas, e ele disse para aqueles homens, olha o Deus que vocês não conhecem e que eu apresento para vocês, ele não cabe naquilo que vocês constroem, um bom intelectual poderia entender que Paulo estava dizendo para ele, olha, o Deus que eu estou te apresentando não cabe nos seus esquemas filosóficos, não cabe nas suas perguntas, nas suas indagações. Irmãos, e Paulo disse, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas, ele mostra que o nosso Deus, é o Deus criador de todas as coisas, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos coloca de pé, é aquele que nos dá vida, não somos nós que oferecemos algo para esse Deus, nós somos dependentes dEle, é a graça dEle que se renova por misericórdia, todas as manhãs sobre nós, e por isso nós não somos consumidos, por isso nós estamos aqui sustentados pela graça dEle, se ele retirar a mão, nós não sobrevivemos, irmãos. Ele diz, esse Deus, ele não é sustentado por vocês, é ele quem sustenta vocês. E ele continua dizendo, olha, de um só, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, terminando, determinando os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, irmãos. A ideia desses filósofos, que ali estavam, muitos deles criam no panteísmo, que mistura Deus com as coisas criadas. E Paulo estabelece no seu ensino aqui que há uma diferença entre o Criador e a criatura: que não é a criatura que sustenta o Criador. E o povo de Israel conhece isso desde o Egito, quando Deus estava libertando o povo, o processo do deserto foi exatamente ensinar para esse povo que o Deus que lá no Egito eles precisavam amassar barro, trabalhar escravizados para adorar esse Deus, porque o Deus dos egípcios recebia adoração através do trabalho, Moisés educou esse povo a receber o maná que vinha dos céus, a receber a graça, irmãos... Compreenda, tem coisa que nós não podemos alcançar por nosso esforço. Tem coisa que o nosso trabalho não nos provê. Tem coisa que o nosso dinheiro não pode comprar para nós. Só quem entende que é completamente dependente de um Deus criador que fez todas as coisas e que está submerso nessa graça maravilhosa é que se entrega a esses cuidados, entende, irmãos? Esses homens se gabavam da sua filosofia e Paulo os ensinava ali que Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez Tatiano pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Olha só, ele, ele, ele inclui Deus na vida daquelas pessoas. Ele não fala, Deus não está longe de vocês, Deus não está longe de mim. Ele fala, Deus não está longe de nós porque o Deus é o Deus de toda a terra, é o Deus que salvou gregos, que salvou gentios, judeus, e salvou a mim e a você, e Paulo demonstra isso com muita maestria, aqueles homens, dizendo para eles assim, olha, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos, po dos poetas de vocês, também somos descendência deles, irmãos, olha que lindo que Deus faz, quando Paulo diz, olha, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, Paulo não está citando as Escrituras. Sabe o que, é que Paulo está citando? Paulo está citando um poeta epicureu. Paulo está citando um filósofo que inspirou aqueles homens que estavam ali com ele. Paulo está citando pessoas que inspiravam aqueles com os quais ele estava discutindo. Paulo conhecia de poesia grega. Ele estava falando e usando da sua cultura para comunicar o Evangelho com a linguagem que aqueles homens poderiam entender. A expressão também somos descendência dele também é uma expressão poética de filosofia grega. Não era necessariamente um texto bíblico, mas é algo que, se, que não se contradiz com as Escrituras Sagradas. E assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar a divindade semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, criada pela arte e imaginação dos homens. Ou seja, por mais que sejam admiráveis as esculturas que vocês fazem, meus irmãos, nosso Deus não é isso. Não é um Deus de ouro, de prata, não é um Deus de pedra, não é um Deus que se impressiona com essa suntuosidade que vocês apresentam, com essa cidade, com esse museu ao céu aberto. E ele encerra o seu discurso ali, dizendo o que ele diz para nós hoje ainda. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Irmãos, a mensagem do Evangelho sempre é uma mensagem que nos leva ao arrependimento. Não importa se você está falando para a pessoa mais rude ou para a pessoa mais intelectualizada. Todos pecaram e precisam se arrepender. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Paulo diz isso para esses homens. Por quê? Pois Deus, se Ele um dia foi misericordioso, se um dia Ele ignorou essa situação, hoje isso se torna indisculpável porque ele diz no verso 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso, o ressuscitando dentre os mortos no final da sua mensagem ele diz, olha vocês epicureus vocês acham que nós não prestamos conta da vida Teve um tempo em que Deus perdoou a ignorância dos homens. Mas há um dia que há de vir em que o Filho dEle, esse do qual eu falo a vocês, que nasceu, morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus Pai, Ele haverá de voltar como um juiz. Ele haverá de julgar as nossas obras. Ele haverá de julgar aqueles que são de Deus e que não são de Deus. Então, não firme a sua vida nas suas vãs filosofias. Não ande distraído por aí, olhando a beleza das coisas que estão ao seu redor. Não pense que o seu pensamento que vai te evoluir e te transformar em uma pessoa melhor. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos precisamos de arrependimento. E Deus provou isso através do seu filho Jesus. Mas, irmãos, o verso 32, para encerrarmos, diz que quando eles ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns zombaram dele. Quando ouviram sobre ressurreição, alguns zombaram. E outros disseram por ele, e para ele, eu posso imaginar, deram um tapinha nas costas dele e falaram assim, a ah, esse respeito aí, a gente ouve em uma outra oportunidade. Irmãos, a pregação da cruz, e a pregação de arrependimento, e a pregação de um Deus ressurreto, quando você toca no assunto da ressurreição, trazia uma grande impopularidade, porque eles não criam na ressurreição. Da mesma forma, hoje, quando nós pregamos o evangelho genuíno, que não traz as benesses, as facilidades que são ilusórias, não são verdadeiras, muitas pessoas não recebem, inconscientemente dão um tapinha nas costas da gente e fala assim, olha, sobre isso, meu querido pastor, eu te ouço em uma outra oportunidade, isso é quando não zombam descaradamente, eu quero dizer para você que nenhum de nós podemos escapar do juízo de Deus, mas eu quero dizer para você que hoje é o tempo da graça. E se há necessidade de perdão, é o tempo que o perdão está disponível para todos nós. E nós vemos que esse perdão alcançou alguns. O texto diz, no último versículo, 34, que alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles, Dionísio, membro do Areópago, um sábio. A tradição diz, mas não confirma, mas possivelmente ele tenha se tornado um bispo da igreja de Atenas. E também, mais uma vez, como o Evangelho sempre faz ressaltando e enaltecendo as mulheres, porque estava aqui também uma mulher chamada Dâmaris, entre outros que estavam com eles. Possivelmente uma mulher sábia, que também discutia filosofia no meio deles ali, no Areópago, tinha lugar para as mulheres ali também. Portanto, se você está aqui nessa manhã, e Deus falou ao seu coração que é o tempo de você não andar mais por aí, esperando o acaso pautar a sua vida, os seus caminhos. Se Deus falou ao seu coração que hoje é um tempo em que você viver intencionalmente buscar ter um olhar de Deus para as coisas da vida. Enxergar, perceber as coisas da sua realidade, a sua volta com o olhar de Deus. Quem sabe você nunca se entregou a Jesus e tenha dito para Ele assim, Jesus, eu quero ser como o Senhor é, eu quero ser entregue ao Senhor eu quero andar pelos seus caminhos, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero ser transformado, eu quero experimentar essa graça maravilhosa, eu quero conhecer esse Deus desconhecido para mim até hoje. Se você deseja isso, e se o Espírito de Deus fala ao seu coração, hoje é o dia oportuno para isso acontecer na sua vida. Você pode nos procurar aqui, que nós oraremos com você, e nós te encaminharemos para como igreja nós sermos mutuamente ajudados e conduzidos nesse caminho. Mas a todos nós, o chamado de Deus nessa manhã, é exatamente isso, para que nós nos arrependamos dos maus caminhos. Que nos arrependamos da forma distraída, como temos vivido a vida. Que nos arrependamos de entregar a nossa força, a nossa juventude, o nosso trabalho, o nosso talento, Há um mundo de um colorido que se desfaz. Há uma realidade aparente. Mas que não é a realidade de Deus. Que eu e você tenhamos os nossos olhos espirituais abertos. E possamos perceber a beleza do que Deus faz. Não como aquela beleza da aquarela. né, Que um dia tudo se descolorirá e perde o sentido, ali também tem uma visão de mundo sendo descrita, não é? Não sei se você já percebeu isso, quando ouvi essa música linda, não é? Mas que no fim tudo se descolore, tudo se desfaz, há ali uma visão de mundo, mas nós não, nós cremos que há uma realidade por trás do aparente, que um fim, que nos levará a um fim, em que tudo ser, será, de fato, colorido. O real de Deus. O tempo da plenitude. Essa é a esperança que nos move. Por isso, de fato, o poeta estava certo. Nele nós existimos. Nele nós nos movemos. Fora dele, nada é. E Deus sabe quem você é. Ele deseja que você seja todo o potencial daquilo que você é nele. E quer te dar o olhar que ele tem para a vida. E para as pessoas. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar nessa hora. Pai, nós te agradecemos porque não é simplesmente o irmão Paulo que teve essa experiência maravilhosa com o Senhor. Nós te agradecemos porque essa experiência de Paulo está acessível a nós. E nós recebemos esse mesmo desafio que o Senhor lançou sobre a vida de Paulo, nós como igreja. Porque se de fato não falamos como Paulo falou, é porque não sentimos como Paulo sentiu. E isso se deve ao fato de que nós não vemos como Paulo viu. Então, Senhor, alinhe a nossa visão, faça-nos ver como o Senhor vê, para que a gente sinta como o Senhor sente. E para que a gente aja como o Senhor agiria. Ajuda-nos, Jesus, nas situações mais corriqueiras do nosso dia a dia. A perceber as realidades sob os seus olhos. A sentir o que está ao nosso redor, como o Senhor sentiria. E a agir da forma como, você, como o Senhor age. Querido irmão, querida irmã se você deseja, de fato, transformar a realidade ao seu redor, comece a enxergar o mundo com os olhos de Deus. Comece a agir com aquilo que você já tem em suas mãos. E sem se impressionar com o monumento daquilo que está ao seu redor, e nem mesmo se intimidar com a sabedoria dos sábios, que às vezes parecem ser muito mais inteligentes, mais astutos, e mais preparados que você. Qualquer sabedoria, qualquer sabedoria, alienada de Deus, é esterco, é estrume, é refugo. Qualquer PhD, qualquer mestrado, qualquer título, alienado de Deus, nada vale. Só em Deus as coisas têm sentido. E essa é uma mensagem impressa na sua vida. E essa é a mensagem que Deus quer que você leve as pessoas do mundo ao seu redor. Até o último fôlego de vida que Ele te der. Que em nome de Jesus, essa graça opere sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Senhor Jesus, nós somos carentes. Como nós precisamos da sua ajuda, Senhor para não falarmos apenas das nossas amarguras, para não falarmos mal uns dos outros, para não falarmos dos nossos sofrimentos meramente, mas apontarmos para um Deus glorioso, que um dia há de colocar todas as coisas em seu devido lugar, ajuda-nos Deus a anunciar, o Deus que é criador de todas as coisas. O Deus que nos dá esperança. O Deus que nos dá paz. O Deus que pacifica a nossa alma, o nosso coração. O Deus que não está restrito à materialidade. O Deus que não está restrito à felicidade da vida, aos prazeres da vida. Mas ao Deus que está conosco, seja se andarmos nos altos montes. Seja se passarmos pelo vale da sombra da morte. Jesus, como salmista, ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu está conosco. A Tua vara e o Teu cajado é o nosso consolo. Tu preparas uma mesa perante os nossos inimigos e nós podemos celebrar a vitória do Senhor na nossa vida como povo Teu. Cuida de nós, abra os nossos olhos, faça-nos perceber com os teus olhos, Senhor. E faça-nos tomar as decisões que precisamos tomar. Gere um coração arrependido todos os dias. Quebrantado diante do Senhor. Que não se cansa de se dobrar. Porque haverá um dia em que todo o joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei do Universo, Senhor. Mas nós não queremos fazer isso nesse dia, não, Senhor. Nós queremos fazer isso hoje. Hoje nós queremos declarar o Seu Senhorio sobre nós. Que seja assim sobre a nossa casa. Que seja assim sobre nossas vidas. Que a nossa família não seja uma fachada, Deus. Que a nossa casa não seja um monumento bonito por fora e corroído por dentro. Que o Senhor nos dê a graça de sermos pessoas cheias do Teu Espírito. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém. Vá na graça, vá na paz, meu querido irmão. Deus te abençoe, viu?